0: Totaal van streek. De Havana Moon van Santana en dat brengt ons meteen bij Cuba. Dag Saskia Circuit, goedenavond. Goedenavond. De activiteit die jullie gaan organiseren, die kadert natuurlijk in de wereldmaand. Hè, want donderdag organiseren jullie een, een avond over Cuba, straks meer daarover. Wie is Saskia Circuit eigenlijk?
1: Dat is een goede vraag. Uh, ik ben denk ik heel veelzijdig. We zijn een paar jaar geleden in Halle komen wonen, zo'n 15 jaar geleden. En ik werk uh, bij Farm Kinderopvang. Uh, als verantwoordelijk uh, in de buitenschoolse. En ik ga heel graag op reis. daar dit ook,
0: reisverslag. Ook naar Cuba. Okay. Uh, Cuba is een land dat ons kan verrassen. Want ik uh, bedacht mij eigenlijk dat ik daar niet zo heel veel over weet. Ik weet natuurlijk wel iets over Fidel Castro. Over Che Guevara. Over Mojito. Sigaren ook. Dus... Uh, Jij gaat ons verrassen met veel meer dingen die jij daarover weet. Wat, wat zijn je eerste indrukken?
1: Mijn eerste indrukken over Cuba waren dat de mensen daar ongelooflijk gelukkig en solidair zijn met elkaar. Uh, wij hebben dus een inleefreis gemaakt met uh, ACV Puls, dat is de vakbond... Uh, die dat organiseerde, de non-profit. En wij bezochten vooral projecten van de non-profit. Dus gezondheidszorg, onderwijs en nog een aantal uh, bedrijven hebben we ook bezocht. Wat wij meemaakten was dat de mensen eigenlijk altijd heel veel wilden vertellen over hoe ze daar leven en hoe ze zijn ze vertelden honderd uit, ook op de hoeken van de straat. Dus niet alleen als je bedrijfsbezoeken of in een ziekenhuis of in de school ging, vertelden ze, maar ook als je gewoon uh, op straat een, een moquito aan het drinken was of iets ging eten, vertelden ze over politiek. En toen viel ons ook geweldig op hoeveel de mensen weten eigenlijk over de wereld daar. Uh, je kon er aan ieder kind vragen waar ligt Brussel? En die konden eigenlijk een antwoord geven op waar ligt Brussel? Terwijl dat je dat bij Trump, die wist dat nog
0: niet, bijvoorbeeld. Is dat net niet een beetje verrassend? Omdat uh, Cuba, dat is socialistisch, misschien communistisch... Het ...lijkt een beetje afgesneden van de buitenwereld... Eh, ...ook geblokkeerd door een economische blokkade... Ja. ...en toch weten die mensen zoveel.
1: Ja, ja, maar mensen in Cuba hebben altijd ingezet op, op drie pijlers. Ze zetten in op uh, gezondheidszorg, op onderwijs en op uh, armoedebestrijding. En je ziet vooral op onderwijs en uh, gezondheidszorg... Ja, Cuba is eigenlijk een derde wereldrand, maar op dat gebied zijn ze dat totaal niet. Mensen zijn heel goed onderricht, eigenlijk het beste onderwijssysteem ter wereld, denk ik dan. Uh, zij zenden ook heel veel mensen uit in, in projecten. Dokters uh, gaan bij rampen overal helpen. Allee, dus hun onderwijssysteem is on ongelooflijk goed onderbouwd.
0: Armoedebestrijding, ja, dan hebben ze wel veel werk, want Cuba is arm, hè, voor alle duidelijkheid. Absoluut. Maar dat komt
1: ook voor een groot stuk door inderdaad die economische blokkade, die er vanuit uh, de jaren... Dat is al meer dan 60 jaar dat er daar een economische blokkade op zit. En de mensen worden eigenlijk van alles afgesloten. Hè. Die hebben uh, niks meer alles dat maar een klein beetje in verbinding staat met uh, de Verenigde Staten wordt afgeschermd daardoor. Dus waardoor dat ze geen uh, toevoer hebben van uh, van niks eigenlijk. Medicatie, de uh, uh, farmacieën zijn uh, leeg, de apotheken, gezondheidszorg is ook, die hebben geen toegang tot medicatie voor bijvoorbeeld een kankerbestrijding, want bij kinderen bij niemand niet. Dus dat is zo vreselijk. Uh, toevoer van uh, een brandstof, het dus hangt allemaal aan die economische blokkade vast, waardoor de inderdaad de armoede daar weelichtiert. Maar toch vinden ze altijd creatieve oplossingen om andere dingen te gaan zoeken. En uh, rijden ze nog altijd rond met hun typische oude Cubaanse auto's vandaar. Dus dat is zo... Allee, indrukwekkend eigenlijk vind mm.
0: ik dat. Ja, als er geen medicatie is, hoe kan je dan inzetten op gezondheidszorg? Hè? Maar je zegt net, die Kubanen zijn ongelooflijk creatief. Wat, wat doen ze dan precies? Ik ben
1: geen Cubaan, ik weet het niet. Nee. <laughs> maar ik zie wel dat ze... Um, ja... Die zijn zo creatief, die ge gebruiken dingen opnieuw en opnieuw en opnieuw. En die zoeken gewoon, Allee, ik weet niet hoe ze het doen, maar die vinden de kracht in zichzelf om dat te gaan doen. En waardoor dat ze ook als, als eerste bijna een, een vaccin voor covid hebben ont ont ontdekt. eigenlijk. Hè. Mm
0: -hmm. Hoe is het uh, cultureel leven in Cuba? Uh, je zegt eigenlijk Cuba is een, een cultuur van, van
1: wachten. Um, nee, ik heb gezegd dat ze creatief zijn Dat ze geweldig omspringen Met wat ze allemaal Bezig zijn, en ze zijn vooral ontzettend met elkaar verbonden ja. en waardoor dat ze ook heel veel kracht putten uit elkaar uit gemeenschap en uit solidariteit met elkaar. Mm -hmm. Jonge mensen als ik dan kijk, 80% van de mensen die in Cuba woont woont al heel zijn leven onder de blokkade dus die, die zijn creatief, die maken filmpjes over, hun, over hoe dat het is om onder een blokkade te leven je hebt bijvoorbeeld um, Liz Oliva Fernandez en daar kun je op, op YouTube bijvoorbeeld een filmpje van vinden The Belly of the Beast Cuba die beschrijft het leven, hoe het is in Cuba hoe het is om uh, daar te leven om onder een blokkade te leven wat dat doet met hun ja, mm -hmm. hoe zij hun creativiteit ontwikkelen zo op die manier
0: zou jij daar kunnen leven?
1: ik weet het niet. Ik denk het wel omwille van de solidariteit die er is, maar ik denk dat het ontzettend hard moet zijn om daar te wonen. Omdat het inderdaad een cultuur van wachten is. Wachten op tot de, de brandstof komt, omdat alles uh, plat ligt. Wachten tot elektriciteitstoevoer uh, terugkomt als de stroom uitgevallen is. Uh, wachten op productie van inderdaad andere ja, levensmiddelen. Medicijnen die er van ergens wel komen, maar ik weet het niet, het zou niet simpel zijn. Onze cultuur, onze westerse cultuur, ik denk dat wij anders opgevoed zijn. Maar het is wel, allez, ik denk dat het zalig moet zijn om daar oud te worden. Als je kijkt naar de reportage van Lieve Blankaert, je hebt zo'n sociaal netwerk dat voor u zorgt. Ik denk dat wij dat hier mankeren in ons koude westerse land.
0: Buena Vista Social Club. Uit uh, 1996 zal dat ongeveer geweest zijn. Heb je daar ook iets van uh, teruggevonden in Cuba? Je He hoort het uh, liedje op iedere straathoek. En iedereen danst daar ook altijd permanent op. Ja, dat vertelde je dan ook in het, in het voorbereidend gesprek. Iedereen is daar... ...constant aan het dansen. Juist, 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 Havana versus het platteland, dat is ook een enorm groot verschil. Hè?
1: Ja, daar merk je vooral dat uh, in de grote stad iedereen... ...dat is een van de mm, doelstellingen van, van het beleid ook... ...dat iedereen uh, huisvesting krijgt. Maar in Havana is dat eerder soms een kamertje. Op het platteland zal dat eerder een, ja, een houten huizen zijn. Iedereen krijgt daar huisvesting... ...maar je ziet wel dat de armoede in de stad iets groter is... Is
0: dan uh, op het platteland. We gaan er nog iemand bij halen die aan de lijn hangt. Verle Janssens, goeie avond.
2: goedenavond. Goedenavond, Kier, goedenavond.
0: Jij hebt uh, ook Cuba-ervaringen, hè?
2: Ja, ik ben er tal uh, van keren geweest als reisgeleider, ook met uh, gezondheidsbrigades solidariteitsreizen. Dus ja, ik heb het geluk gehad het land echt een paar keer te mogen doorkruisen.
0: Ja het geluk gaat, zeg je, dat betekent dat het land jou kan bekoren.
2: Absoluut. Ja. Het, is, uh, het is een prachtig eiland, een, een knappe bevolking. Mark van de Pitten, dat is een uh, Cuba-kenner, die zegt, bij wijze van grap, het is een van de weinige landen waar het IQ van de gemiddelde toerist lager ligt dan dat van de gemiddelde bevolking. Maar je kan echt op elke hoek van de straat een gesprek voeren over van alles en nog wat. Hè. Dus je merkt echt hoe hoog opgeleid die Cubaan is en hoe kritisch die leert denken.
0: Hoe komt dat eigenlijk? Ken je ook de wortels daarvan?
2: Oh, ik denk dat de, de Cubaanse samenleving daar ook echt op ingezet heeft. Hè. Uh, ...inzetten op opleiding. Ik zeg zo altijd een beetje uitdagend als ik hier zo'n opleiding geef voor Cuba. Goh, iedereen weet wel dat Cuba een uh, dictatuur is zeker. En dan zeggen de meesten ja, inderdaad wel. En dan stel ik de tweede vraag. Welke dictatuur heeft er nu baat bij om de bevolking hoog op te leiden? En dat doet alles maar Ja. En het eerste boek dat na de Cubaanse revolutie sterk verspreid is, is uh, niet Marx of, of niet wat dan ook van ideologie, maar Don Quijote van Cervantes. Hè? Dus dat is een bevolking met idealen, Geert. En dat voel je, dat voel je overal. Mm -hmm.
0: Jullie kennen elkaar ook, hè? Saskia en Veerle. Eh, Cuba is waarschijnlijk de gemeenschappelijke factor? of? Ja, dat klopt. Ja. Zijn er eigenlijk ook veel Cubanen in België, in Vlaanderen?
2: Ik ken de juiste cijfers niet, Geert, uh, maar ze zijn ook georganiseerd, bijvoorbeeld in de organisatie Cubanos in België. En dat is altijd ook, is ook ja, interessant om, om hen te horen. Hè. Want uh, het andere verhaal, ik weet niet of Saskia daar al op is in kunnen gaan, is natuurlijk dat Cuba heel hard te lijden heeft onder die blokkade. Wat maakt dat er heel wel heel wat Cubanen toch een toevlucht nemen naar het buitenland, heel vaak puur om economische redenen. Maar wel een heel goede band houden met dit eiland en ook met heel veel respect opkijken naar, naar de beslissingen die, die door Cuba worden genomen.
0: Jij hebt je ook wat verdiept in de plaatselijke gezondheidszorg en, als ik het goed heb, zelfs in de psychiatrie, klopt dat?
2: Goh, wat is verdiepen, maar op een van de inleefreizen hebben wij psychiatrisch ziekenhuis bezocht in Havana. Saskia is daar ook geweest. Dat, ja, dat zag ik in haar best. fotoboeken. En dat was eigenlijk een heel aangename ervaring. Je, je merkte de menselijkheid. daar speelde een orkestje. Je kon binnen en buiten lopen. Echt een hele open kijk. Een mooie aanpak van... Uh, Psychiatrische problemen, maar vooral, ja, Cuba is ook heel sterk in preventie. Is vooral heel sterk in het zorgen dat mensen daar niet hoeven terecht te komen. Maar ik had nooit gedacht, Geert, dat ik ooit zelf hè, in een psychiatrische instelling zou belanden. En daar dan helaas niet in een Cubaanse, maar een warme menselijke aanpak, maar in, in, ja, eigenlijk de ontsporingen van... Een opvang die geen opvang is, hè, waar je gewoon in isolatie zou bijgeraakt. Mm -hmm,
0: daar heb je ook een boek over geschreven, Een tijd tussen al mijn tijden. Hè. Dus uh, in Cuba is het eigenlijk wel beter.
2: Cuba zet een mens in alles wat het doet, op de eerste plaats. Mm -hmm. En heeft een gezondheidszorg die niet draait rond winst, maar draait om zorg voor. Hè. En dat. Komt overal naar voren, in de internationale cijfers, Cuba scoort heel hard op alles wat presentie is. Maar tegelijkertijd mag je het ook niet idealiseren, hè? want ze lijden zo hard onder die boycott, onder die blokkade, dat ze bijvoorbeeld hun uitstekende medische kennis soms niet kunnen toepassen omdat er niet genoeg materiaal is. Dat ze door de blokkade veel te duur of helemaal niet kunnen binnenbrengen met het eiland. Dus het is, een, het is, een, uh, het is geen makkelijke taak hè, als Cuba, als dat koppige eilandje, om in die internationale context uh, te blijven voortbestaan.
0: Als je zo alle voor en tegens uh, tegen elkaar afweegt, zou jij er kunnen leven?
2: ja absoluut. Je zou leven. absoluut al is het maar Saskia zei dat je op elke hoek kan dansen ja. ja ja
0: het klimaat Saskia dat is ook een belangrijke want de zeespiegel stijgt en ja. dat is eigenlijk ja, wel met gevolgen voor Cuba
1: ja, Cuba is een eiland hé. en als de zee te veel stijgt, dan verdwijnt Cuba misschien over 100 jaar. Daar zijn ook al boeken over geschreven. Isabel van Brabant heeft dat gedaan: 100 jaar om de zee te stoppen. En ze beschrijft daar een aantal projecten in. En een van die projecten hebben ook gaan bezoeken met Gilberti, die dagelijks zijn weerstation alle ja, windsnelheden uh, neerslag bijhoudt en dat dan ook doorgeeft aan andere weerstations. Mm -hmm. Om daar zo uit te leren, inderdaad. Okay.
0: Donderdag, dan gaan jullie een Cuba-avond organiseren in het Wereldcafé. Ja. Wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Ja, ik denk dat wij vooral een reisverslag gaan geven over ons inleefverblijf in Cuba met nadruk op de gezondheidszorg uh, en onderwijs. Wij hebben dus inderdaad gewone ziekenhuizen bezocht en het psychiatrische uh, ziekenhuizen van Havana Zoals Veerle zegt. Um, we hebben lagere scholen bezocht, universiteiten. We hebben ook uh, een sigarenfabriek bezocht. We hebben uh, een metaalfabriek bezocht. En we willen vooral duidelijk maken aan mensen hoe mensen zich organiseren. Ze zijn gemobiliseerd door hun organisatie. En we willen dat duidelijk maken vanuit vakbondsogen ogen dan ook naar hier toe. En dan een beetje
0: vertalen eigenlijk. En jullie gaan de avond ook een beetje Cubaans inkleden, Veerle? Is dat de bedoeling? Ja, hè?
2: een beetje Cubaanse ja. muziek.
0: Cubaanse cocktail. Dat een komt mochito. He. een wordt gezegd. Virgin hier. en ja. ook. Ja. Ik kan het aan iedereen aanraden om op 23 november naar de Oude Post af te zakken. Hoe laat beginnen jullie? Vanaf 7 uur 30. 19 uur 30. 19 uur 30. Veerle, Saskia, heel erg bedankt. En veel succes volgende week.